0: Henrique, seu microfone está com aquele probleminha que sempre insiste aparecendo, aparecer no conversinho. Ok, e agora? Toma. Tá vai lá, segue para
1: lá. Isso é quando arrancar aqui o programa, estávamos até Eu, tava é, eu imagino
0: porque é muita coincidência. Assim, é, ter... é sempre no
1: início, engraçado. <risos> A não ser que eu carregue aqui alguma coisa. Ah, deve, ser é. deve ser quando faço mute. deve é, ser quando faço mudo para entrar. em interromper
0: aí, mas ah, eu
1: tranquilo. Ainda bem, que assim as pessoas ficam nos ouvir desde o início. Bem, boa noite. Já agora já nos estão a ouvir. Bem-vindos de novo a mais uma emissão a este podcast. Hoje temos o tema uh, Late Goals. Uh, como é que devemos apostar nos Late Goals? Uh, foi um artigo lançado no Posta Ganho e para me fazer companhia uh, nesta noite, ou neste final de noite, digamos assim, Rodrigo César, que está do outro lado do Atlântico, uh, também a lutar contra, contra o Covid. E... Um, nós deste lado do Atlântico também tentar, uh, pelo menos, uh, amainar as coisas, que tem, tem corrido bem, de alguma forma, uh, sobretudo os dados uh, que temos nos últimos, nos últimos dias, têm sido uh, animadores, pelo menos vamos uh, ver vamos esses resultados. Uh, há países que não, ainda então nem é bom nem falar nisso, mas pronto, é o que temos, a vacinação espera-se, e espero que vocês, obviamente, também estejam de boa saúde, que estejam aí desse lado e que também nos ajudem a fazer esta emissão. Entretanto, de estar aqui tempo também a é que o Rodrigo César espalhe o nosso podcast nas várias diversas plataformas e também no, no Telegram, para podermos, então, depois com mais gente próxima de nós, darmos, então, início a este tema Bom, fim de semana quente, fim de semana da Herba e Lisboeta. Benfica ganha um uh, Sporting. Uh, não houve muito mais a dizer. Acho que até foi um bom jogo de futebol. Uh, foi um bom fim de semana de apostas, pelo menos eu falo por mim. Uh, inclusive os lives. Pelo menos um, foi, foi bastante perfeitoso. Vi também houve uh, aí algumas ligas uh, que rouberam aqui um bocadinho um, os... Os, os comentários os comentários, perdão os, o, o, as ligas que deram-nos aqui alguma dor de cabeça durante o fim de semana alguns gols que esperávamos e não tínhamos, daí este tema também ser importante hoje um, e por isso Uh, nada melhor do que trazermos, então, uh, depois de um fim de semana, para uns, de certeza, que foram bem, vi a maior parte deles que sim, outros não tão bem, mas uh, as ligas aqui um bocadinho ajustarem-se, também é normal, estamos uh, a lutar pelo ponto, a lutar pelo subido e pela descida, uh, há jogos mais abertos, jogos mais fechados, e, então, nada melhor do que... Uh, termos cuidado nas apostas que fazemos, como é óbvio, e termos então a noção de que as coisas podem não ficar assim tão fáceis para nós, porque às vezes os jogos têm demasiadamente importância e outros têm outros lemas por trás e basta haver aí algumas movimentações no mercado, alguma liquidez exagerada, podemos tirar algumas conclusões prévias de um resultado final ou não, e muitas das vezes isso acontece. Mas fica aqui o alerte, hum, e vamos, então, passar a palavra para o outro lado do Atlântico e cumprimentar aqui o Rodrigo César uh, e também a malta que já foi aqui também com comentários e que tem, tem chegado até nós. Por isso, boa noite a todos. Rodrigo César, boa noite. Obrigado. Força. Boa
0: noite, Ricardo. É mais uma vez, prazer aqui dividir esse tempo aqui. Vou falar um pouquinho sobre apostas, né? Que é o nosso foco aqui. Boa noite para todo mundo que vai participar com a gente agora, que a gente vai ler todos os comentários. Boa noite quem vai ver o vídeo depois. E vamos lá, mais uma, uma conversa né, sobre um tema que é bastante popular nas apostas hoje. Né? E eu acho que pode ser um debate interessante. Boa noite.
1: Bom uh, <coughs> perdão, eu, eu acho que. Acho que há muitas maneiras de podermos falar do late goal. Uh, há, há muitas terminologias que se pode usar uh, para o late goal. Normalmente o late goal foi aquilo que eu tentei escrever no artigo, um artigo muito genérico, acho que cada um pode, sei lá, especificar e ir mais profundo uh, neste, neste, neste artigo, né, ou neste conceito. Uh, eu tentei dar uma, normalmente aquilo que se chama late goal, é aquele 0-0 que se prolonga durante muito tempo e que uh, a odd para o over meio, por exemplo, está uh, exageradamente alta. Uh, e normalmente temos ali um bom encaixe. Okay? Normalmente foi por essa base que eu, que eu tentei uh, apanhar. É óbvio que também pode haver um leite gol e os resultados estarão a 1, um, ou 2 a 2, uh, ou 2 a um, ok? Isso também acontece. Há, há sempre um golo um bocado tardio Vamos imaginar que uh, há dois golos na primeira parte e entretanto temos logo do início da primeira parte e temos ali quase um jogo inteiro uh, sem haver mais nenhum golo Então podemos aproveitar a fa o facto de, de haver um um golo uh, na parte final. Uh, há, há muitas maneiras de chegarmos lá. Uh, há muitas... Rick, só
0: uma... Guarda o seu raciocínio, uma intervenção pequenininha. E eu tinha separado aqui para te perguntar, que você é o autor do artigo. O late goal é a mesma coisa no, no conceito que você definiu ali, do malfadado e lamentável e execrável e maldito, chamado over -limit.
1: O over -limit. Eu acho que os... os, os eu, eu... Eu vou ser sincero, quando fiz o artigo eu estava para falar das duas coisas eu acho que os temas uh, são, 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 são semelhantes e, pá, e desculpem se já sou um bocadinho ou digamos, ou que de vez em quando gosto de ir ao old school, não é? este, este over limite que apareceu agora não é mais, não é mais, nem é menos que o late goal. E eu quis fazer a génese daquilo que eu aprendi. Para mim, é um late goal é aquele gol tardio, aquele gol que vai aparecer tardiamente, ou que estamos à espera que ele aconteça. É um gol tardio, late goal. Um, o overlimit um, é uma maneira muito técnica de esperar sempre mais um gol, independentemente de que forma é que estamos a tratar. Um, Vamos imaginar que o jogo está completamente... Vamos imaginar um jogo da Islândia. 1-0, 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1. Estamos, estamos sempre no over limit. Quer dizer, o limite é o overtali tá no 2 e meio, no 3 e meio, no 4 e meio, no 5 e Eu acho que esses temas uh, são, são, são muito parecidos uh, e, e encaixam um, um no outro ou é a mesma coisa, vá, digamos. Eu, eu de facto, uh, tive esta dúvida. Uh, como é que podia escrever uh, o melhor artigo com os dois temas, não falei do over-limit uh, e por uma, por uma simples questão, uh, eu acho que o over -limit é algo, no meu entender foi inventado algo que já estava inventado, uh, que é o chamado late goal, ou apostar no que é o golo tardio, ou de mais um golo ou do golo que vai acontecer ou que está, uh, tardiamente uh, está para acontecer uh, não sei se me estou a fazer explicar da melhor maneira, mas eu acho que são, são temas muito semelhantes, mas para mim só tem um nome, é Leite Go. O Overlimit eu consigo perceber, consigo perceber a terminologia, a objetividade do Overlimit uh, e percebo que até é algo engraçado, o limite propõe uma barreira, uh, significa que estamos um, a ir nessa, nessa barreira. Uh, mas não fugindo ao artigo em si, que... É, é que não, eu, só,
0: eu odeio o termo, você sabe que eu odeio o termo. O late goal, você tem toda a razão, é um... Eu até me coloquei mal a pergunta, né? para perguntar se o limite é o antigo late goal, né? É porque tem uma parte do artigo que você fala, né? É do zero a zero, mas você pode buscar um over 2,5, você pode buscar é o que você quiser, né, só para...
1: Sim, eu, eu, acho, eu acho que, que, que este de goal é aquele golo que se espera, mas que tardiamente se está a esperar. Porque, se, porque é assim, nós quando é que não entramos num de goal, aí é preciso perceber, é quando nós temos a estatística a reforçar, essa, essa, a, a projetar essa, essa, esse golo, mas que ele está tardiamente a aparecer, ou não está a aparecer, até porque está com uma cotização muito boa no live, por exemplo. Ele é tardio, ele está... está está atrasado vá digamos. Um, e, e, e a minha objetividade do artigo foi essa, foi tentar realmente dar o nome que eu aprendi a trabalhar, é o late golo e não o overlimit. O overlimit também se vê aqui há coisa de meio ano, um ano que se começou a usar muito isso, um, e, e já havia expressões, sobretudo do outro lado do Atlântico, que é, uh, vou lá colocar a moeda lá na frente, no overlimit, na frente o overlimit na frente, quer dizer, para além de ser o overlimit, ainda vai na frente do overlimit, quer dizer, então se o overlimit é 2,5, que é, vou no 3,5, vou no over 3, há, há coisas que eu não entendo. É isso não, esta, esta expressão, uh, vou, vou, vou pôr lá na frente o overlimit, lá na frente, parece que estamos a ultrapassar ainda o limite do limite, uh, e estamos completamente a ser extasiados. E no jogo, então vamos achar que aquilo vai descambar ou algo do género. Isto, isto induz um bocado as pessoas em erro, daí eu ter usado a terminologia, acho que eu mais certa, um, para projetar este, este artigo. Um, como, eu, como eu estava a dizer, há, acho que há muita maneira de trabalhar o leite um, de golo, há muitos especialistas de andar à procura daquele golo que, que não tarda, mas que nós achamos que, que vai aparecer. Um, Há muita maneira de, de, de o fazer. Eu não vou discutir aqui metodologias ideais, métodos, porque provavelmente temos aqui esta noite toda para falar nisso e provavelmente eu também não sou o melhor conhecedor da matéria para poder falar nisso. Até porque hum, eu, eu, eu não, não sou muito de live, hum, o, meu, o meu método está centrado em pré-live, hum, gosto de, como é óbvio, de ser melhor e de estar melhor e, e estou a explorar o live para isso mesmo, faz parte, digamos, do arregaçar das mangas das apostas e não está confortável apenas com o pré e tentar puxar pelo live para ser mais rentável ainda, ter, ter mais oportunidades de mercado, um, só que às vezes não é bem assim. E então, provavelmente não sou a melhor pessoa para explicar como é que se procura, digamos, um um gol tardio, quais são as métricas essenciais ou os alicerces para, para poder explorar por exemplo, o, o, o gol limite uma coisa é certa, é que no meu entender é preciso uma base estatística muito forte, uma leitura de jogo enorme Uh, uma percepção de que o que as equipas fazem ou não e sobretudo ter a grande parte da variância virada para nós uh, e esta última parte para mim é crucial uh, eu por exemplo eu, eu eu jamais vou procurar um over -limit numa, numa liga que é totalmente under uh, série B por exemplo não, não iria fazê-lo jamais entre pelo por muito o jogo que estivesse aberto por muito a equipa fosse a equipa mais ofensiva da Série B, eu não iria procurar um late goal na, na, na Série B. Muito dificilmente. Não sei se amanhã não iria fazê-lo. A Série B entretanto começaram de começar, um tarde, Eu não sei se iria fazê-lo ou não. Ou irei fazê-lo. Mas pelos indicadores estatísticos não me permitiria fazer uma aposta dessa forma, ok? Um, uma liga totalmente under. Equipas que apesar de jogarem um bocadinho mais abertas não é por isso que fazem gol, equipas pobres, uh, com muito pouca finalização, um, com muita rodagem de jogadores. Uh, era uma liga de exemplo que eu não faria para procurar um leite gol. Um, equipas ou digamos até digo ligas que eu procurava o um leite gol, Bundesliga, Bundesliga 2. Aliás, o ano passado falávamos aqui que a Bundesliga 2, nos últimos 10 minutos, um, caía muitos gols. Uh, o chamado late goal uh, procurávamos às vezes uh, estas questões, lembro da de de época passada uh, Covid, penso eu uh, falarmos nisso, não foi Covid, foi antes disso uh, aconteceu muito uh, eu por exemplo tenho dados estatísticos uh, que me permitem que dizer quais são as equipas que sofrem gols uh, nos últimos 10 minutos, nos últimos 20 minutos ou no último terço do jogo uh, quais é daquelas que por norma marcam mais aí e isto ajuda Uh, isto ajuda um, eu, eu, gosto, eu eu gosto muito de, de, de explorar o live mas como eu não sou a melhor pessoa eu já estou a ver aqui um comentário do RG uh, diz procurar o leite golo. não tem nada a ver com estatística pré-live em que é under uh, eu não entro, isso é errado eu tenho a minha ideologia eu não ando contra a variância eu ando a favor da variância Uh, e, e eu não, estou, eu não disse que, que, que tinha a ver com o estudo em pré-live, eu tenho a ver que a estatística é em live, as okay? A status em live, aquilo que estamos a ver no jogo, aquilo que o jogo nos diz, uh, uh, o teor das equipas, como é que as equipas estão, quais são as equipas, isso tudo faz muito sentido. Uh, o pré-live, eu, eu, acho, eu acho que muita gente discorda muito do pré-live, mas eu acho que o pré-live é uma base para tudo. Uh, eu posso não ter um conhecimento profundo de um pré-live e procurar um de golo pelo conhecimento que eu fiz do pré-live ou pelo estudo que eu fiz do pré-live não, mas provavelmente estarei mais preparado para absorver o live de outra forma diria não, não estou a dizer que é fato decisório aliás, eu acho que hoje em dia a status ao vivo, aquilo que estamos a ver no jogo, uh, o pré-live o, o que vocês querem mesurar para tentarem fazer uma entrada nunca é fator decisivo um, hoje em dia é muito complicado nós termos um fator crucial que nos diga zero e um, vamos ou não vamos aposta ou não aposta eu acho que é um conjunto de fatores em que nós colocamos, vamos imaginar uma balança e dizemos para que lado é que a balança cai ou ficas quieto ou vais entrar no mercado um, e depois toda a consequência que temos que abordar Uh, nesse, nesse mercado e na odd e depois a stake e que minutos de jogo estamos a trabalhar mas tudo isso é muito mais complicado ainda. mas não queremos e nem quero entrar por aí por isso uh, eu, eu, eu sou um bocadinho assim eu, eu trabalho muito com a margem para o meu lado, a meu favor eu arrisco muito pouco uh, eu, eu acho que para mim a ideia é ter sempre a estatística do meu lado o jogo está aberto Uh, o jogo está é, a ser emotivo, uh, bem disputado. Há a hipótese, como é óbvio, de um contra-ataque. Uh, a equipa que está mais por baixo vai para cima, quando tem a posse de bola a tentar apanhar uh, a outra equipa em, em, em falsa fé, no contra-ataque. É, isto, isto é muito importante também e há muitos fatores. Eu já disse aqui, não quero aqui discutir métodos. Pá, são com vocês, certeza que vocês já vi aqui muita gente a dizer que é, é a praia, é o leite falem vocês, o Rodrigo vai ler os vossos comentários, uh, vai ficar registado, digam como é que vocês fazem, como é que vocês trabalham, partilhem. Não é a minha praia de todo, eu gosto de aproveitar os golos, de ir buscar os golos, mas eu tenho a minha metodologia, eu tenho a minha maneira de chegar lá. Não quer dizer que seja a correta, ou a melhor maneira. De certeza que não é, porque eu não me intitulo como uh, 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 a minha praia. Uh, como eu já disse, a minha praia é o pré-live. Por isso, late goal, basicamente, é a procura de um golo, de mais um golo no jogo, uh, independentemente dos novos termos que aparecem, ainda bem que aparecem. Uh, Para um lado, acho que é... não, 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 tem, não tem valor, mas... Uh, é sempre mais um tema novo para se aprender ou para se ter em conta por isso é um, é um mercado engraçado para todos aqueles que entram no mundo das apostas online porque as apostas ao vivo têm esse, esse, esse vibrar diferente, não é? quem vem do mercado físico e entra no mercado online tem essa oportunidade e muito provavelmente será uma das grandes primeiras apostas que estes apostadores irão fazer que é a procura de mais um golo ou quando o jogo está mais, mais partido esperar que a odd compense essa entrada uh, para mais um gol. Isto é a minha perspectiva. Mais uma vez, e desculpem, eu não vou entrar em pormenores técnicos, uh, porque provavelmente tão um artigo não seria uh, o late goal, como é que a apostar, mas uh, seria um artigo muito como iremos procurar valor num late goal. É simplesmente dar-vos as noções básicas daquilo que nós temos e da minha experiência como apostador, para abordar um late goal em determinados jogos. Como eu disse, e volto a dizer, repito, gosto de ligas que trabalhem para mim, gosto de certas equipas que trabalhem a meu favor, e gosto depois de estar a ver o jogo e tentar sacar valor aí, em de algum desajuste que exista grande num determinado jogo. Esta é a minha premissa. Como eu disse, por exemplo, não iria procurar um late goal numa série B, muito dificilmente eu irei fazer. Poderei fazer, sim, ok, Ricardo? Tipo, mas como? Porquê? De vários fatores. Mas dificilmente eu teria uma Liga Ender a trabalhar para um leite goal, uh, porque acho que não, não fazia sentido. Ou um a um, o dois a um, o dois a dois, o que vocês quiserem chamar. O resultado não é importante. O entrante é a procura daquele golo que nós achamos que vai acontecer está tardiamente para aparecer e não aparece, então o bot está, está compensadora, está a subir, mas nós achamos que aquilo não tem que subir, porque o gol vai acontecer, então tem valor e nós vamos. Esta era a premissa e os alicerces que vos queria transmitir, sobretudo epá, aquela malta nova que vem do físico e que encontra aqui uh, uh, o mercado online uh, bastante apelativo. De vez em quando, de vez em quando, temos que voltar às bases e temos que falar das coisas como elas é são e das coisas mais básicas que, muitas das vezes, as coisas mais importantes para se apostar com mais qualidade. Dois para amanhã e para o futuro, meu óbvio. Rodrigo, tua opinião, é, eu, comentários? Eu vou
0: ler os comentários, sei que antes e depois a gente entra no debate. Eu, aqui eu sou mais um... Eu achei que você ia mostrar a tabela de modelagem mas perdi as esperanças. Você falou que não vai falar de método. Você ia mostrar aí como é que ela funciona, colocar para download mas não vai ser hoje, né? É... Tô brincando O RG, boa noite Luiz Costas, boa noite Leite gol é comigo, de preferência da Vitória Que carinha linda do senhor Matos De barbinha feita, uma delícia, né? Uma delícia Tidan, boa noite Grande Tidã, Thiago Oliveira Gosto muito de leite gols, na primeira parte A partir dos 30 e na segunda, a partir dos 75 é, Boa noite, agora. Boa noite a você também, Thiago Bem-vindo, Perspectives. Tips, boa noite, bem-vindo. Tarso de Assis, boa noite, bem-vindo. Jorge Carvalho, late goal, meu método, adoro. A galera gosta mesmo. Newton S. Neves, dá para ser lucrativo fazendo múltiplas? O que vai responder essa pergunta logo depois aqui das intervenções? É, dá, dá para ser lucrativo com qualquer coisa nas apostas. Só precisa descobrir a forma que você vai conseguir ser lucrativo. Seja em múltiplas, em simples, em overs, em leite goals, em early goals, o que você quiser. É, teve até uma discussão sobre múltiplas lá no, no, no chat que o Rick participou, até muito interessante. Né, Rick? É, quem quiser dar uma puxada lá, faz uma busca lá sobre o tema. E foi um debate interessante. Acho que até o pessoal teve bastante paciência com os defensores das múltiplas, mas foi engraçado. Tava até o Chico Del Mundo também defendendo múltipla lá. Que ponto chegamos, hein, Chico Del Mundo? É, boa noite, Paulo Silva, malta da pesada. Chamou de gordo, filha da mãe, né? brincando, Paulo. Abraço e boa emissão, obrigado, Jorge Carvalho. limite é para mim o gol pós-late-goal, o gol da alavancagem, onde põe o 30% do lucro do late-goal. Tá certo, é uma definição, é o que o Ricardo falou, cada um começa a interpretar de uma forma, né, Rico? Não, é, que,
1: é que se for isso, o o overlimit é depois do late-goal, ainda esperamos que o jogo ainda vai partir mais, então vai haver aquele gol que ninguém está à espera eu não vejo muita gente a utilizar esse termo a fazer esse tipo de trabalho eu também não vejo muito sentido em você
0: pensar em um gol a mais do leite gol como overlimit mas aí eu não sei como que ele está interpretando faz algum
1: sentido não vou entender do é jogo... faz algum sentido vamos imaginar que aos 80 minutos cai o chamado leite gol ah. vamos imaginar, 2-1 mas vamos imaginar, estamos a falar de um jogo com as características, da outra equipa com 2-1 Epá, não tem nada a perder, vai para, vai para cima porque é uma final, o raio right de parte, não uhum. interessa. A final, o gajo vai para cima. Tipo, lembras-te o guarda-redes do, do Liverpool que avançou e foi fazer o gol? Sim, vamos o, imaginar. o Alves. O Alves. O Alves. O Alves. Vamos, vamos imaginar uma situação destas. Isso pode acontecer no jogo. E aí dizer assim, ok, agora vou aqui no over limit porque o jogo me diz, ou eu tenho as eu tenho as, as métricas, eu tenho a minha a minha análise feita, e vai haver ainda mais um gol, porque isto vai, os últimos 10 minutos, vai partir a porra toda, e isto ainda vai haver aqui mais um gol. Pode ser uma boa definição. Ok, eu acredito, muito bem. Mas eu não vejo a maior parte dos tipsters, em live, a dizer que vão no over limite numa situação muito específica destas. O over limite para eles é mais um gol. Agora vou no over limite o over -limite está no, no patamar a seguir. Que é no 2,5, entrou no 2,5 e metem logo green. Não é no 3,5. Não é no 3. É, ok. Tá bem? É só isso. Eu
0: é, não, eu te perguntaria por que o gol dos 80 não é o, o overlimit.
1: Tá. E por é que o limit não pode ser o gol dos 60?
0: Exato. Eu acho que fica muito assim. Fica muito subjetivo, né? A interpretação, né? Não sei. Eu. Eu vejo muita... Eu, eu, o leite goal é o termo original, o Ricardo tem razão. Mas eu vejo muita similaridade conceitual de interpretação e de compreensão entre os dois termos. Eu acho que o, que o pessoal chama hoje de leite goal foi só um... Eu não gosto desses termos, né, Henrique? Você sabe o que eu penso disso. O pessoal inventa esses termos só para criar um, 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 uma cisão. Olha, antes daqui... Eu inventei esse termo, eu sou o pai do termo. Antes daqui, o que é antes é velho, entendeu? Eu não gosto muito por causa disso, mas... A gente pode aprofundar depois. Ah. O Paulo Silva diz, limite será mais um gol no jogo. O RG diz, late goal, se não for ao vivo, amigos, é só trocar dinheiro com as casas. Estatística das casas, esqueçam. É, mas o Ricardo fala no artigo mesmo, porque até o conceito de leite gol tem que ser ao vivo, né? Não tem como. Thiago Almeida, verdade. Paulo Silva, MLS, por exemplo. O RG, Ricardo... Ah, o Rick já leu esse comentário. Luiz Gomes. Então, vai no under limite na Série B, Que é a sugestão do...
1: Dois eu ia, muito provavelmente o Luís que me perdoou, mas a que cota que isso deve estar? pois é um 20? então <risos> brincando
0: o Under, olha já é um i40 ano passado um 1,35. -40, uh, um 40 eu não sei em live, né? em live deve estar mesmo. aí sim, aí em live o Tidane diz parece algo lucrativo, uma maravilha esse negócio de over à over frente tem quebrado banca de muita gente, são ervas ali nas apostas Cara, infelizmente, tudo que é explorado muito como um, um método fácil de você ganhar dinheiro, acaba acontecendo isso, né, Tino? Infelizmente, você não avalia muito com o senso crítico, né? Então, o cara fala, ah, ele realmente a solução, todo mundo começa a fazer, e aí vira um buraco. O Thiago Almeida fala segunda liga holandesa... O RG, um jogo under para live com estatísticas live gols para o gol, é melhor porque a casa pensa o jogo como under, né? as odds estão lá em cima. Pode ser. Outro pão menor, que resultado está para entrar leite gol? São muitas variantes que explicar e escrever não é fácil. Verdade, são muitas variantes. É, o Fernando Souza, grande Fernando, boa noite, camarada, saudades minhas, sempre. Membro histórico aqui do podcast, sempre participando, já participou com a gente está tudo bem com vocês também, espero que sim. Estamos vivos, né? Parece que escolhi bem o podcast para reaparecer. Grande abraços Abração. Tiago Almeida sua equipe favorita se está o gol, é natural que nos últimos vão para cima até o final do jogo. É, isso também é uma estratégia que o pessoal usa muito no escanteio, né? Equipe forte perdendo uh, e vai para estar ataque. É assim, é bem primário, né, gente? Ser sincero, né? Mas tudo bem, funciona ou não, não sei... Tem alguém tabulado com isso? Paulo Silva, belo leite gol do Alisson. O RG desvivo, ver o jogo ao vivo, não seguir pela estatística das apostas. Ah, tá. É, então, tem um debate, né, RG, sobre a capacidade das, das estatísticas de expressarem. Né? A gente pode até levantar isso aqui, né? Mas é um debate. O Pedro Fernandes, RG, está sempre a dizer que é impossível bater nas casas em pré devido à tecnologia das casas. Mas quem é que controla o mercado em live? Não é essa mesma tecnologia? a pergunta aqui do Pedro Fernandes para RG. Bom, eu li tudo, vamos lá. É, eu tinha, a primeira te temática que eu levantei foi essa similaridade entre o conceito de late goal e over-limite. Por mais que vocês tenham falado assim, para mim parece muito parecido. E parece só a diferença de fazer o corte. Eu, sinceramente, eu não vejo muita diferença conceitual, né? É, o Rick fala desses minutos finais, né? Late goal, como termo expresso né? Até o Joel Santana entenderia esse... esse... É... Mas é uma questão que fica na minha, na minha cabeça, é se o Rick entra nesse mérito lá depois, né? Valor nas odds, né? Geralmente, se você faz um paralelismo nas odds do pré-live, eu não costumo enxergar muito valor nesses over limits e... ou late-go. Eu sei que muita gente entra, e muita gente usa, e é uma prática difundida, mas... Não tem muita proporcionalidade, tá, é, esse tipo de gol, pelo risco que eu enxergo associado ao tempo, né, o Ricardo fala isso também no artigo, né, é, ali a gente está submetido a um estresse do tempo muito curto, que eu não vejo o, o, o cálculo do risco para essas odds acompanharem o que a gente tinha geralmente em pré. Isso é uma visão minha, tá? Não é uma visão... Eu enxergo isso. Eu não, eu não vejo muita proporcionalidade entre essas odds. Via de regra, eu acho que são odds... É... Mas aí, o que eu vou falar aqui é minha avaliação. Tem gente que pode olhar com o método dela, como o Ricardo falou. São métodos, são métodos. Cada um vai olhar com o seu. É, são odds, realmente EV menos. Quando a gente compara com o risco do pré-live, com o jogo inteiro disponível, e quando você chega faltando 10 minutos para um late-goal. Eu não, eu não vejo proporcionalidade no, no, na equação risco-valor presente nessas odds de leite goal. Via de regra, tá? Tô generalizando aqui, posso ser criticado por isso. Tô fazendo uma generalização. Né? Você vê valor numa odds 2,5 no pré-live e tá no par, você chega num leite goal faltando 10 minutos, tá 2,30 o late goal, faltando 10 minutos de jogo. Eu não consigo enxergar uma proporcionalidade de risco-valor aqui. Isso sou eu. É, até porque o Rick menciona a noção de escasseamento do tempo. Né? É, eu não sei se as pessoas têm muita facilidade em calcular isso no, nessa interação. Né? O quanto aquele corte restante de tempo vai influenciar no cálculo de uma ordem de valor ali, porque o problema do tempo está presente no artigo inteiro. O Ricardo fala, e é verdade, né? Você não só do tempo, né? É você ter que atuar frente a um tempo escasso para fazer uma aposta sobre um tempo escasso. Rick, se quiser me interromper em algum ponto aqui, é um não tarde, não tá...
1: Tá, tá só falando. É, é...
0: obrigado. <risos> não, então é nesse sentido também eu tenho essa dificuldade adicional que é mencionada no artigo também. E que eu não sei se as pessoas lidam bem com isso. Eu tenho impressão que a maioria vai na famosa e conhecida, como vocês falam, moda caralha. Eu não sei se as pessoas têm o rigor que eu vejo às vezes ser cobrado por pré-live e no live. Eu tenho impressão que não. Minha impressão, na verdade, é que não tem. As pessoas adotam uma postura muito mais intuitiva e inconsequente no live e não levam em conta todos os fatores às vezes que exigem-se de uma análise pré-live bem feita. Eu percebo um pouco disso no live, assim. Claro, pode ser justificativa o tempo, pode ser justificativa tal jogo acontecendo, mas o fato é: pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Então, se a gente é tão exigente na construção de variáveis, etc., para análise do jogo pré-live, me surpreende um pouco que às vezes o Live seja tratado por muitos, uma bota caralho. Tô vendo o jogo, ó, parece que vai dar um gol lá. Tá dando muito chute a, um chute a gol. que porra, essa. Assim, então, virar bagunça? Como é que tem um vídeo famoso de travesti no Brasil? Tá achando que travesti é bagunça? Então, assim, tá achando que Live é bagunça, né? Eu vejo um pouco dessa. É só... eu, eu,
1: até pego, eu até pego as palavras do, do Pedro Fernandes que, que, que fala da tecnologia usada em live. Eu, 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 eu recentemente, eu acho que já falei disto aqui também. Eu vi eu vi um, um, no, uh, no LinkedIn uh, uma, uma parceria entre a Pinnacle um, e uma, uma empresa que a sua especialidade é o live e, e as apostas em live. Um, eu, eu, eu acho que as pessoas estão, na minha opinião, e eu, mas eu também as faço, eu também faço apostas em live, ok? Mas na minha opinião, a expressão do Rodrigo tem que te bater em Chico e Francisco, é verdade. Eu acho que muitas das pessoas que estão a apostar em live, e sobretudo late goal, whatever, não têm mesmo muita noção se esse método, no fim, é lucrativo ou não. E depois há outra coisa que me faz pensar, que é, eu aposto eu em live, e eu não sei até que ponto a casa não me está a enganar eu não sei ponto, aquela odd que eu estou a entrar se realmente tem, tem valor ou não tem valor eu, eu não tenho uh, um computador na minha cabeça para fazer todas as métricas absorver ao segundo, porque aquilo é ao segundo e traduzir isso numa odd de valor comprá-la pela casa fazer, procurar o mercado fazer a aposta ainda esperar e depois ela entra. Ok? E este truque. Da bolinha andar ali a circular enquanto a aposta não entra. As casas ganham muito dinheiro com este truque. Ok? É uma chega que, que, que vos deixo. Ganha muito, muito lucro. Com a bolinha ali a rodar. Ganha muito lucro. É, que é o facto de estar aquele, aquele delay. Que as casas se protegem. Uh, porque vocês podem estar no estádio e a ver as coisas mais rápido que a casa isso é tudo uma treta, de primeira apanha Esse, essa bolinha uh, à espera tem muito que se lhe diga uh, e sobretudo quando são apostadores que sabem o que estão a fazer e apostadores natos uh, essa bolinha provavelmente até tem muito que se diga noutros, também com os valores residuais que se coloca numa aposta online é, é só mais um grão de areia uh, no meio de... Do meio da praia. Por isso, eu acho e concordo muito com o Rodrigo, um, a maior parte das pessoas não me fazem contas à vida. Eu não sei quantos são tão bons em live. Também, eu, 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 eu sinceramente, mostrem-me, <coughs> perdão, eu não devido do trabalho das pessoas, eu não devido da palavra das pessoas, mas mostrem-me registros, entradas em live, com. Uh, boa liquidez, com um ROI positivo, com volume significativo, para eu dizer não, este gajo nasceu para apostar em live, para apostar em late golds para apostar aqui uh, é muito difícil haver uma prova uh, tangencial desse tipo de serviço deste tipo de trabalho uh, continuo a dizer, é muito difícil para mim e para todos, saber se aquela ou algo que nós estamos a entrar que aquela até pode variar Uh, no momento em que fazemos a aposta ela pode variar, até há a opção na casa de dizer aceitar melhores odds ou não porque se houver uma melhor, ele vai parar e vai perguntar todos outra vez ainda nos vai atrasar mais a entrada uh, ou ela entretanto deixa que é, às vezes há aquele tick que se coloca dizer aceitar qualquer odd vocês querem entrar no mercado também existe essa opção e isso pode-vos dar valor ou não dar valor àquilo que está a acontecer realmente no jogo. O espaço de tempo que ainda falta, por exemplo, para acabar um, eu acho que ninguém tem um computador na cabeça provavelmente haverá pessoas que são exímias a trabalhar assim acredito que as haja, mas não estou a, a colocar em causa o trabalho de ninguém, mas no meu entender uh, nós temos a dificuldade de perceber se aquela odd que nós vamos entrar tem valor ou não comparado com aquilo que está a acontecer no jogo e eu pregando outra vez as palavras do Pedro estatisticamente, ou digamos humano versus computador e eu acho que no live o computador é muito mais rápido a pensar do que eu no meu entender
0: é, tem uma questão adicional que é, eu acho que no late goal isso fica mais é, mais crítico porque a gente está falando de intervalos curtos de tempo é. intervalos que com muito pouco tempo o restante e o cálculo e novamente eu trago aqui a questão da proporcionalidade é, é muito mais difícil de você calcular as pessoas procuram live por quê? Porque elas têm a ilusão de que o jogo acontecendo vai te dar a informação necessária que o pré-live não tinha. Porque o pré-live você faz uma análise baseada em variáveis selecionadas que podem dar um furo na água é, quando entra o jogo ou tem uma expulsão ou, ou, ou as equipes não se comportam da forma que você queria. É, o live, em tese, ele traz essa informação que o jogo está acontecendo. Você está vendo o jogo ou acompanhando através de estatísticas, e aí a gente pode discutir quanto é fiável ou não, mas de, de alguma forma você tem material sobre a, aquela realidade do que no p -Live só foi projetada. A, a grande problema é, na busca de segurança, a exposição ao risco também é muito maior, porque você vai apostar num gol para acontecer em 10 minutos. E Qual é se... o é, então, eu não... aí volta a questão que você colocou. Eu não sei se todas as pessoas são capazes de fazer esse recálculo tão instantâneo é, da questão da equação risco e retorno ali. Eu tenho a impressão que não. Isso é uma impressão minha, é uma visão minha. Eu não estou em... criticando ninguém. Novamente, não estou criticando ninguém. Quem... Mas mesmo aqueles que fazem, eu não sei se eles têm certeza do que estão fazendo porque são duas modalidades de apostas distintas. No caso do late goal ainda mais preocupante, porque é no final do jogo e etc. É, você não pode tratar com uma seriedade, com rigor uma, cobrar rigor de uma e tratar com leniência a outra. Parece uma coisa, às vezes, muito intuitiva, é, baseada com muitas é, estratégias, que às vezes são questionáveis. assim É uma coisa que não... Você não tem, eu não vejo as pessoas com o mesmo rigor que elas fazem quando elas vão analisar um jogo no pré-live. Eu que sou um apostador de pré-live, né, no caso. Então, é, essa é uma questão muito presente para mim. E na questão do late goal, fica ainda mais específico. Sobre as ligas, é algo que eu tenho alguma dificuldade em pensar em essência de ligas. Essa liga é a liga de under, essa liga é a liga de over. Por exemplo, o Ricardo falou da série B. Ele tem razão, nos últimos dois anos o negócio era absurdo. Eu nunca vi um negócio desse. O que também proporcionou algumas oportunidades, né, Ricardo? A gente lembra, a gente fazia alguns lives aqui, né? Inclusive de Série B, com, com a aposta sendo ganha por vermelho, assim, frente a algumas circunstâncias. A questão é, por exemplo, a Série B desse ano, ela pode ser totalmente diferente. Porque todos os times, praticamente, que se vão disputar a Série B, Ricardo, cho 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 chocaram de técnico com relação ao ano passado. A maioria dos times vai trocar de elenco. Como é que a gente pode falar de essência de uma liga com tantas mudanças estruturais? Eu, eu tenho... Então, é, eu, é, é, são liga, ligas propícias ou equipes propícias? Né? Então, claro, às vezes você pode pegar a um Bundesliga, Liga 2 que você mencionou e falar, olha, é, na Alemanha se incentiva um certo tipo de prática de futebol generalizada, e a, liga, a segunda liga da Alemanha, realmente, ela tem essa abordagem que é incentivada por técnicos e jogadores que estão ali atuando. Mas eu imagino que são casos tão extraordinários e casos tão singulares que é muito difícil a gente falar em, em liga, a liga tendências de liga. É, eu sei que às vezes a estatística pode falar, olha, essa liga aqui, ó, nos últimos três anos, teve chega lá naqueles aqueles, aqueles sites de dados, 60% de over, 40% de under, né? É... A coisa não fica muito clara, inclusive tem um artigo do Aposta Ganha, quando a gente fala, tinha mais aqueles artigos de notícia, e que a gente comparava lá algumas ligas que a gente considera over e under, depois eu posso até puxar os dados, e a coisa não era tão evidente assim, o Bundesliga não era tão disparatado, e outras ligas que as pessoas acreditam também não era tão, tão disparatado Então, para mim, uma questão que eu tenho alguma dificuldade conceitual aqui de pensar também é essência de ligas, assim, essa liga é para isso, essa é aquilo. É, eu tenho alguma dificuldade. É, outra
1: questão... Você quer falar alguma coisa, Rick? Só para terminar e para dar aqui uma chega... Uh, uh... Isto, isto tudo tem uma responsabilidade de ser, e nós quando falamos e quando escrevemos as coisas, nós também temos que uh, basearmos em alguma coisa. Mais uma vez, um site de estatística que eu uso para verificar o late goal, fala de late goal, não fala de overlimit. Okay? Ponto 1. Um. Só aí já estamos esclarecidos. Okay? É denominador no comum que o late goal é assim que se fala, não é o overlimit. Já percebi que para muitos o overlimite é outra coisa e não o comparado com o late goal. Ok, mas a primeira análise que nós vamos tirar daqui e lá são, digamos, é que o late goal não tem nada a ver com o overlimit. limit de ponto assim. Ligas que têm maior porcentagem de late goal uh, no mundo. Singapura, Arábia Saudita, Suíça, Islândia, Moldávia, Bélgica, estou a por ordem cronológica, ok? Uh, da primeira para a última. Letónia, Chile, B, Honduras e Irlanda no Norte. Premiership. Deves consigo dizer mais. Qual é a equipa que uh, nos últimos 5 jogos tem mais late gols ou sofre late gols? A equipa é a inglesa, na Eastman League, e é o Karlsland. Em 8 jogos uh, sofreu 8 gols ou teve 8 late goals, uma porcentagem de 100% só para vocês terem noção, a a quarta classificativa desta, 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 deste ranking é o Riga, da Letónia, okay? que tem 90%, quer dizer, isto há equipas e há ligas que estão por supostas a que estas coisas aconteçam, eu, Ricardo Matos, trabalho assim, eu trabalho com os ventos a favor eu se quiserem com Varcavel de um lado para o outro eu tenho que ter o vento a favor para me deslocar para um determinado ponto eu quero isto do meu lado, não contra mim é só isso, Rodrigo
0: é, mas eu não falei para você trabalhar contra Eu só, assim, eu só digo. não, não, assim.
1: Eu, não eu, é assim trabalhar contra é ter um valor esperado enorme porque se tu conseguiste descobrir um golo na série B um late golo na série B e se ele acontecer Rodrigo, quanto é que não estará o over a meio aos 80 minutos na Série B? A 7?
0: Atualmente, seis, sete, ano passado, por exemplo.
1: 6, 7? 8? Nos 80 minutos? Sei lá, 75 minutos? Já podemos... Vamos, 70 minutos, 75 minutos a 6, 7? O over a meio? Por aí? Não sei, digo eu. Não, não, não tenho isso de memória, não tenho isso fixo, não, mas não temos uma aula que seja 5, seja 4. Não é uma odd boa. Uma pessoa que trabalha no leite gold numa tendência completamente ao, ao contrário, epá, é obra. Tem, tem as odds a seu favor, pelo menos na teoria. Na teoria. Porque normalmente ela entra já no mercado que tem o vento a remar contra eu e ele consegue descobrir isso e certezamente está a descobrir ali valor. Se é residual, se vai ser a ver mais daqui a 40 jogos, 50 jogos, 500 jogos, não sabemos. Mas de facto, o peso da WOD será muito mais vantajoso trabalhar contra a corrente agora, eu não sou assim eu não consigo trabalhar assim daí eu ter apresentado as estatísticas que fala
0: é não, porque eu penso que quando a gente chega a uma estatística por exemplo, dessa equipe que você está falando que ela tomou nove late goals nos últimos jogos é uma estatística que provavelmente ela vai estar precificada, né Henrique? ela vai estar justamente especificada
1: Rodrigo, eu quero acreditar que se eu tenho acesso a esta, a esta, a esta equipa é eu provavelmente as, 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 as casas de apostas provavelmente terão uh, uma odd para o late goal com isto em conta Sem se eu tenho acesso, as casas de apostas não têm acesso claro que têm, até têm isto desmultiplicado se eu preciso, até sabem dizer se sofre mais aos 20, aos 30, aos 40 aos 50 e quando as equipas se encontram, qual é o volume, e isto ainda está no algoritmo, que consegue ainda projetar qual é a tendência e o pode mexer, independentemente das entradas do mercado. Okay? Também é outro.
0: Não, quando eu questiono a questão da essência de liga, por exemplo, eu prefiro pensar nas equipes, como você mencionou, as equipes. E coisas que vêm das equipes explicar alguma coisa. Claro, como eu te disse, pode ter algumas ligas que por exemplo, você falou de Singapura, aí você pode discutir é, disciplina no futebol, características de jogadores em geral, porque são ligas que não tem tanta interna internacionalização. Não tem é rigor
1: então, tático, são é, ligas mas
0: a, a maioria das ligas, das ligas europeias, é muito difícil. Mas ter... a,
1: Suíça, a Suíça, por exemplo, já é um bocadinho diferente. Já, é, já estamos a falar um da Europa. Está bem, a gente sabe que é um, é um futebol totalmente under, ofensivo, over, totalmente ofensivo, e aqui a Suíça nem é a primeira liga, é a segunda liga. Challenge and league. É, então. Eu... Não é das melhores. Dá pra vo...
0: Tá vendo? Dá, Dá pra gente ir dissecando, né? As razões é. de explicação de uma liga ou outra, assim. Porque eu vejo muito esses comentários. Ah, essa liga é liga que vai dar sempre over e tal. Esse ano a CLB pode ser over, Rick. Porque mudou tudo. Exatamente. Mudou tudo. Não tem nada do ano passado. Nada. É. Pouquíssimas equipes mantiveram. Só um exemplo, assim, de como ela era over antes, <risos> não é verdade? Como ela passou ah. anos com a gente acompanhando com o over.
1: Exatamente. Então,
0: assim, é... por isso que eu tendo a pensar, assim, eu gosto mais de pensar em termos de equipes do que... Aí entra nessa questão que você falou da estatística, né? Que é um tema que a gente já bateu bastante aqui, é até que ponto a gente pode se guiar por algumas estatísticas, né? É... Elas são importantes, né? você brinca mas sempre do exemplo do biquíni, né? E, mas, de fato, a gente entra naquela discussão né? é, sobre o alcance disso, né? Como lidar com o alcance? Alguns apostadores dão mais alcance, outros dão menos, né? E você, inclusive, fala da importância do pré-live. Aqui eu acho também um tema interessante, porque... É, como, assim, talvez seja importante você fazer alguma imagem, mas, assim, você também tem que tomar cuidado para não ficar escravo dessa imagem no live, né? Porque se você busca o live... É exatamente para não ter as idiosincrasias do pré-live. Você fala, pô, ó, é por causa disso, disso e disso, mas você não está vendo nada em ação, são projeções. O live, como eu disse, ele, ele traz ação, né? Então é curioso ver também até que ponto você pode morrer afogado com a tua imagem do pré-live, né? Vamos supor que você projetou ali um jogo de gols. O jogo tá um horror, é... Tá terminando por 0x0, tem até exemplo, você dá no artigo e... Às vezes você, tão apegado à imagem que você construiu no pré-live, você vai se afogar junto. Você vai se afogar junto e cair junto, né? É, como você fala, equipe que massacra, ataques, contra-ataques, estatísticas, eu às vezes questiono também a capacidade dessas estatísticas de expressar é, realisticamente o que está acontecendo. A gente já até discutiu aqui sobre os tais ataques perigosos da Bet365, que... Na verdade, não são tão perigosos assim. Podem dar uma indução errada sobre realmente o que está acontecendo. Os remates a baliza nem sempre são remates importantes. Claro, você pode ir tentando construir uma imagem. Novamente, eu volto à questão do tempo. A dificuldade de você unir tantos fatores diferentes para tentar construir uma imagem, ter um preço, um parâmetro na mão para poder fazer uma aposta no pré-live. Né? Então, eu acho, eu acho difícil... Você precificar em leite gols ainda, porque você tem um tempo tão exíguo que você vai ter que colher é, escolher as informações relevantes, colher essas informações, é, fazer essas informações interagirem, né? Para você não trabalhar somente com o chute a gol ou com o escanteio, você precisa criar ali uma articulação sobre o que está acontecendo. Posse de bola pode ser importante para você, né? O, o, o a área que está tendo a posse de bola no, na equipe. Você tem várias informações importantes que precisam ser articuladas para você conseguir chegar a um parâmetro, que aí o estão chama o preço, para você comparar e ver se você vai fazer a sua aposta. Tudo isso faltando cinco minutos. É realístico? É difícil. É difícil. Eu acho bastante difícil. Bastante
1: complicado. O Thiago Almeida deu aqui um belo exemplo e eu por acaso também aqui nessa tentação do meio No Stargeon, na Islândia, estava um jogo completamente aberto com... Com cheira a golo e ficou 0-0. Uh, às vezes não dá. Às vezes não bate. Por isso é que eu questiono muitas das vezes... Como não dá
0: para live também. Não dá para absolutizar a merda. Claro, né? claro a merda é, é verdade.
1: Claro. E por isso é que eu também acho que é difícil também nós termos uma percepção real. Por, por, porquê? Porque quem aposta em live não está a registrar apostas. Epá, desculpem. Ah, até pode haver não pessoas registo. que o a façam. Eu, não eu até acredito que há pessoas que o possam fazer. Uh, nem que seja puxar a quantidade de apostas que fizeram durante aquele mês na casa de apostas, que aparece lá tudo, e tentar puxar aquilo para um Excel e trabalhar aquilo depois. Eu até acredito que eu faço Mas eu arriscaria aqui um número. 95% das pessoas não o devem fazer. Por isso eu acredito que 95% dessas pessoas não sabem se estão a ter lucro ou não, ou se estão a ser mais ou não nesse tipo de apostas em live. Isto, isto é outra conversa. E de, provavelmente outro tema para podcast. Um, e, e isto é que me assusta. É que às vezes as pessoas pensam que lá para apanhar em uma moda quatro, ou três e tal. Epá, eu se for preciso. Eu falo por mim. Epá, o meu registro está lá rico e é louco. O exemplo perfeito disso. Tenho um dia brutal. odds dois, três. Se for preciso, amanhã eu entrei lá e não certo nenhuma. E agora? E o método é o mesmo. A percepção de entradas é a mesma. A minha gestão de banca é a mesma. Os jogos é que diferem. As ligas diferem. Provavelmente sim. Mas a minha metodologia é a mesma. Mas, mas isto, isto é batatas. Uh, se me disserem assim. Me fizerem aqui esta pergunta. Ricardo, achas que és vantajoso? É bem mais em live? Não. Não tenho problema nenhum. Eu disse ele. Não, não sou. Eu sei que não sou. Apesar de poder fazer o registro. E tenho um registro tento registar o mais que posso porque às vezes não há paciência para isso uh, eu olho eu olho e acho e tenho a noção perfeita pelos dias, da maneira como correm os dias que não sou a ver mais e, e, e outra coisa que me custa muito a perceber é que como é que eu sei se aquela às vezes estamos à espera por exemplo, isto, isto é uma das grandes vieses que eu tenho no live que eu partilho com vocês eu às vezes estou à espera eu, eu acho que vai haver um golo Chamado chamado leite golo, vamos, vamos falar nisto e, e depois pá, mas ainda está a um, 5, a, um 5, a um 40 é o over meio, epá, mas aquilo é claro para mim como uma água, que vai haver um golo vamos imaginar, um exemplo 0-0 na primeira parte, nós até queríamos eu não faço, mas há muita gente que aposta no over meio do HT e aquilo não cai, normalmente o que é que se diz a seguir pá, nos 40, 50, 60 minutos cai logo um golo mas normalmente não digo em todas as ligas, um, paramos ali no intervalo, e a odd já está ali um 42, um 43, um 47, e eu espero, 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 primeiro que aquilo atinja ali 1,50, um 50, que não é a odd corte, mas é a odd que eu acho que tenha valor, para mim, se é verdade ou mentira, não sei, e espero. Às vezes entro, a 1,57, um mas o gol só vai acontecer aos 60 e tal minutos, aos 70 minutos, às vezes entra logo, e às vezes não acontece. Epá, eu não sou live, eu não, não faço a mínima ideia se eu trabalhar bem ou se eu trabalhar mal. É uma coisa que eu me dedicar mais para amanhã, como se costuma dizer, se é que me vou dedicar. Uh, mas eu gosto de ter essa experiência e acho que é uma coisa engraçada de se fazer e de partilhar e tentar fazer o melhor e aprender o melhor para aquilo que nós analisamos e estamos a ver nos jogos, não sou nenhum experto nunca tinto ler por isso, faço as minhas brincadeiras, as minhas apostas lá como qualquer tipo de apostador, tento fazer sempre pelo lado positivo ou eu acho que seja o lado mais positivo possível, o mais é a ver possível, se o sou ou não, não sei bah, isto são alguns exemplos que partilho aqui com vocês, a minha grande viés é esta eu nunca sei se esperar mais 5 ou menos 5 minutos, se vou a tempo, se não vou porque se cair um golo Toda, toda aquela análise, todo aquele tempo de, vi, de visualização daquele jogo cai tudo por terra e acabou, já não entra mais uh, ou então por vezes vou buscar o over 1 um, tem uma -me odd melhor ou vou buscar o over que eu acho da equipa que eu acho que cai para aquela equipa não cai para a outra e às vezes engano-me, acontece é ver o histórico do Rick é louco, está lá quantas vezes é que não entro nas equipas, quando é que vezes entro no over 1 um, às vezes nem o over 1 um, nem o over meio para voidar bate, para o over não vai dar pá, não dá, não dá não eu não sou exímio o RG diz que um dia explica-me como é que encontra valor no live pá, eu adoro aprender RG quando quiseres, estou disponível Rodrigo
0: Bom, só para no finalizar um pouquinho aqui tem um outro tema também que a gente já falou, né, essa análise instantânea eu tenho muitas restrições a pensar numa análise instantânea mas isso sou eu normalmente já falei várias vezes aqui que eu não consigo fazer isso na maioria das vezes então, às vezes eu sinto essa menor exigência na precificação do live. Então, como é live, eu posso fazer de qualquer jeito. Eu acho isso problemático também. É, principalmente no caso do late goal. Então, eu vejo muitas pessoas com esse comportamento é, recorrente. Para fazer uma aposta pré-live, exige uma pique de mil palavras. No live, ah, chutou a gol, vai sair gol. Eu acho que precisa ter um ajuste aí de... De, de análise variável. Não sei se tem tempo para isso novamente. Eu não acredito em análise instantânea. O Rick tem um tema polêmico de novo que é o papel do mercado, né? O papel. O Rick finaliza um pouquinho o artigo, mais no final que é o papel do mercado, né? Como ele ele gosta de acompanhar o open odds, ele gosta de acompanhar o, o full demand, né? Rick, você menciona ali o, acompanhar o dinheiro no mercado. E aí eu, eu fico sempre naquela questão, né? Aquele debate eterno que a gente aqui quanto a gente deve acreditar no mercado quanto a gente não deve acreditar no mercado e aí eu penso se essas apostas altas então elas ensejam mais conhecimento ou, ou a gente pode pensar que a pessoa que está apostando muito sabe mais ou é capaz de ler melhor o jogo do que a gente ou se a gente está numa crença de algo obscuro que está acontecendo nessa esse dinheiro movimentado sabe né aí também acho que a gente entra numa névoa perigosa aí né o que, que, tá, o, que, que o dinheiro quer dizer né porque as shopping acabam sendo uma consequência da entrada de dinheiro muito de, de um lado ou de outro. Na maioria das vezes. Às vezes não. Então também acho que é, é interessante pensar no live também o papel do mercado um pouco. E como você vai se orientar? Porque eu já testemunhei, o Rick me mandou uma aposta e seguindo o dinheiro. E bateu com folgas. Então, eu não estou questionando se funcionou ou não, eu questiono assim como a gente pode interpretar isso, né? Se a gente está pensando num cara que aposta mais, então sabe mais, ou se a gente está pensando que aquele volume alto de dinheiro ali enseja algum conhecimento obscuro que a gente não tem como apostador. Também acho que é um debate que merecia... A gente até discutiu algumas vezes aqui, né? É, mas esse especificamente no mercado para fazer uma aposta... É bastante interessante. Era mais ou menos isso, os comentários meio soltos assim, mas. E,
1: Eu, e, e, e há um artigo que, se não saiu, vai sair, que é apostar através dos volumes, com volumes, uh, para vos dar uma ideia daquilo que muitas das vezes acontece. O Rodrigo deu aqui um exemplo de, de um grande volume numa determinada entrada numa determinada uma equipa, num determinado mercado, e que deixa-nos a pensar, e o mercado pode ser a nosso favor, pode ser contra isto, é, é, é isto mesmo, às vezes faz-nos ver as coisas de outra maneira e olhar as coisas para outra maneira, mas depois o artigo, como vocês depois poderão ler com calma, vai buscar essas nuances todas, mais uma vez, básicas sobre, sobre, sobre os volumes, ok? Como apostar com, com volumes no nosso lado, a, a olhar para o mercado, a olhar para os volumes, sobretudo em alguns mercados um, que temos acesso, uh, 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 digamos, direto algum delay, mas, mas direto, daquilo que se está a passar no mercado, ok? Isto é possível. Uh, e depois parte-se daqui para, para outras coisas, mas pronto. Mas isso, provavelmente, quando esse artigo estiver publicado, vamos de certeza fazer um podcast dedicado a isso e vamos falar sobre isso. Mas, mais uma vez, eu vou voltar aqui um bocadinho ao início do podcast, que é... É, eu não vos vou dar aqui um método infalível nem tabelas mágicas né? o raio uh, que vocês pensam que eu, eu vou dar aqui falar sobre late goals eu, eu vou vos falar das coisas básicas daquilo que realmente é apostar no late goal é, é olharem para isto e pensarem sobre isto é, uma das minhas grandes premissas daquilo que eu escrevo, nos artigos que escrevo uh, é deixar-vos a, a pensar no, 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 no final do artigo vocês leram uma opinião, porque é um artigo de opinião própria, baseado na minha experiência, eu não sou um liver, uh, provavelmente eu diria que me sinto melhor a escrever outro tipo de artigos do que este porque tenho conhecimento mais aprofundado de um determinado tema do que este mas não deixo de ter a minha opinião e não deixo de ter a minha experiência, e a minha experiência está, por exemplo, no Riquel Louco está lá para toda a gente ver os grandes, os reds, os meus reds os maus dias, os bons dias está lá tudo Uh, não é um registro, digamos, qualitativo barra quantitativo, mas é pelo menos para vocês terem uma noção. Quem quiser trabalhar aquilo e passar para um Excel e fazer as contas, pode o fazer. Está lá uh, agora. É para vocês terem a noção e sobretudo eu tenho reparado a Malta Nova, nós temos tido muita Malta Nova que vem do, do físico, do placar para online e entra aqui e fica maravilhado com isto e trabalha late goals, over limits, o que vocês querem chamar, mas eu quis vos dar esta ideia e esta percepção de que o, o late goal não é assim o um mundo encantado das apostas uh, ao vivo, ok? Há um trabalho um grande trabalho e eu acredito que quem seja bom tenha um grande trabalho e que tenha um grande método e que tenha o seu método desenvolvido e a sua percepção rápida do jogo do conhecimento das equipas muito aprofundado e que sejam realmente bons eu quero acreditar nisso da mesma maneira que eu acredito que há grandes punters em pré-live admiro isso e vou admirar de certeza uma pessoa como essas mas é para vocês terem a noção das facilidades das incomplabilidades e também das dificuldades que vocês vão encontrar durante uh, os lives e sobretudo andar à procura de leite goals. Esta é a minha premissa dos artigos e normalmente até feito às vezes algumas perguntas sem resposta nestes meios desses artigos para vos deixar a pensar, para reforçar ainda mais a ideia, porque uh, eu não sou o dono da razão, nem quero ser, nem quero tão pouco estar perto da razão eu quero vos deixar pensar o que é que vocês perante o vosso método pensem mas será que eu sou mesmo? Deixa-me verificar se eu sou o mesmo a ver mais. Por exemplo, deixa-me verificar se realmente as odds que eu pego realmente têm o mesmo valor comparando com outras que eu faço em jogos semelhantes. Por exemplo, em mesmas circunstâncias, com outras equipas, ou até, quiçá, com as mesmas equipas, porque normalmente vocês só trabalham determinadas ligas ou determinadas equipas. Pensem nisto, é só isso que eu quero deixar, está bem? Rodrigo, eu para finalizar... deixar
0: os comentários para a gente ir caminhando aqui para o final, não é, o Fernando Souza diz, no Sport, alguns devem ter entrado no late goal, o Jorge Carvalho não concorda comigo, é tudo uma questão de valor e escolha de live. Também há jogos com odds de 1,90, que aos 80 tinham odds de 4 para o late goal. Exato, você tem razão, é tudo um de valor e escolha de live. Na minha visão, do meu valor, eu tenho aquela visão, que dificilmente você encontra uma proporcionalidade de valor entre odds de leite goal e odds de pré-live de gols. As pessoas que estão apostando em late goals, via de regra, estão se expondo muito mais a risco do que quem apostou no pré-live. Propor Proporcionalmente com relação à probabilidade, eu estou falando. Tá? A minha imagem, eu não tenho isso tabulado, não, não tenho nada. É a impressão que eu tenho. O Tidane diz, tem tipo, ser que trabalha com over-limit over e que é chamado de mito, de monstro, mas quando o cara apresenta as unidades ganhas no mês, aparece menos três, menos 4. Veja, tem um chicote psicológico aqui, que o Ricardo também que falou, que é o seguinte, o cara ganha um late goal, ganha uma odd gorda, o impacto emocional daquilo é maior, e as pessoas, geralmente, nas apostas, infelizmente, têm os hábitos de esconder os hacks e falar dos grins, né, Rick? E isso acaba acontecendo, então, parece uma coisa, mesmo quem está consumindo o um produto dessa pessoa, ela foca mais nos ganhos sem analisar as perdas, então, ela cria uma imagem errada, Sobre o que está acontecendo. Às vezes você vai alertar alguém sobre um cara, a pessoa se vira contra você. O Ricardo deve tá ter experimentado já isso. Parece que você está querendo agredir a figura da pessoa, quando na verdade você está querendo abrir os olhos para uma realidade. Então também é desistir, as pessoas, cada um que se foda sozinho. É... É... O RG lá está, quando há valores, também é fácil de fazer. Pô, deve ser fácil de achar o valor, né, RG? O Del mundo diz a ah, conduzir mais. Depois vejo isso com calma, que tem sido uma das minhas estratégias. Boa noite, Thiago Maria Carvalho. Fernando Souza, uma expulsão pode estragar o leite gol. Milhares de fatores podem estragar o late gol. É, o Chico Delmundo entra em live quando o over-1 bate no 2, no par. É, o RG diz que não há ligas para lá. gol. O que está acontecendo no jogo aqui é conta. Eu penso um pouco assim também, RG. Eu penso mais equipes e... E, e o que está acontecendo com é essa, essa ideia. Fernando Sou, não, que isso é repetida a mensagem. Boa noite para o Snake, 2011. O Fábio Vicente disse, se sempre um trabalho feito para a live do jogo, conseguimos identificar sempre melhor onde temos valor nos vários períodos de tempo do jogo. É uma questão que também, como eu falei, eu tenho dúvidas. Jorge Carvalho, mil entradas, de média, 3 em leite gol. Tem que ter 390 greens para ter 1,6%. É duro, mas o que não é duro nesse meio? É tudo. Eu tenho o um negócio da, da Islândia que o Rick falou. O Jorge Carvalho fala que no máximo o Ronaldo histórico. Aqui o RG vai dar um curso sobre valor para todo mundo aqui. Jorge Carvalho, sou EV menos o pré, sou EV mais o live. 30 anos de apostas, o EV mais não cobre o meu EV menos. Pré live, sou recreativo, se não estava falido. Aí eu vou ter que te perguntar, né, Jorge? 30 anos de apostas. Eve menos o pré. O EV é mais do live não está servindo para te cobrir a, essa âncora. O que você está navegando com essa âncora ainda? Abandonou o pré. <risos> não sei, assim. É, o Chupopó diz é, entrevistar o Cláudio Pedbur, ele é apostador profissional. tenho certeza que ele ia aceitar trocar umas ideias. Obrigado pela sugestão. Pedro Fernandes pergunta ao Roy dessas entradas. O Snake fala do peso do dinheiro. O Jorge diz 10 mil entradas, 2,6% de ROI. Aí tal, tá, o Jorge Carvalho, tá fiado. <risos> o, o Pedro Fernandes pergunta... Chupopó, ele é apostador profissional ou marqueteiro profissional? Chupopó fala que ele tem um grupo aí. Fábio Vicente, isso tinha tanto pano pra manga, mas tudo tem valor quando não traz ROI positivo a longo prazo. Verdade, Fábio, mas aí tem a questão do Ricardo... Via de regra, essas pessoas não registram pré-live. E volta aquela questão, elas são mais lenientes com o live, desculpa, não registram o live, desculpa. É, são mais lenientes com o live do que com o pré-live. O RG diz, pronto, só dou esta dica. Vou até pôr na tela. O valor está no down-down do vosso método. De acordo com o draw down tem a ordem justa. Vou passar para o Rick comentar depois isso aí. É, o Yuri Geyer, vou jogar uma bomba e sair correndo. O Under tem mais valor que o Over. Ih, mas não é bomba não, Yuri. A gente já discutiu isso aqui, né? O João, lembra? Do... Agora ele usa outro nick, é o Soma487, eu acho. Ele tá com o um projeto aí. É, ele tem uma start, e realmente, a gente já tem aqui um vídeo, né, Henrique? Quem tem medo dos Unders, um artigo que eu escrevi. Não é bomba não, essa, essa bomba a gente já estourou aqui. O RG diz, não tem nada com estatística e precificação. As casas já sabem tudo isso. O valor do vosso método é que conta. O Fábio Vicente conta a corrente. Ele diz que registra o pré como live. Faz bem, Fábio. Tudo lido, Rico.
1: Muito bem. Vamos então terminar de dizer ao RG, então, que realmente as casas já sabem tudo. Eu adoro essa expressão. De facto, é verdade. E cada vez me convenço mais disso. E mais não digo. E se o teu método live atuar dentro dessa premissa, Digo Jack vou ficar bastante curioso pela aula que me vais dar de procurar valor no live. Só por estás a dizer isso, já fiquei curiosíssimo, porque eu, no modelo estatístico, a minha modelização baseia-se um bocadinho naquilo que as casas sabem. E por isso já tens aqui um, já tens aqui um defensor, ok? Uh, não sei como é que fazes, já deixas de fazer, provavelmente também não vais contar tudo, uh, mas uh, se é nessa premissa, já começa a gostar desse teu, desse teu meio uh, de chegares ao lucro em live, ok? Bom, um, relativamente uh, ao, ao resto dos comentários, uh, obrigado, uh, eu acho que faz parte da, da comunidade da aposta ganha este, este diálogo uh, onde cada um dá a sua premissa e dá a sua opinião sobre um tema e este tema hoje estava parando para mangas podemos estar aqui a discutir muita coisa muita maneira uh, mas sempre com uma base sustentada de algo neste caso foi o artigo que escrevi uh, e na qual partilhamos aqui e falámos aqui tanto eu como o Rodrigo uh, dando as nossas opiniões ok por isso uh, Anders, epá, nas apostas o que nós temos é tema o que nós temos é maneira, o que nós temos é método, o que nós temos é mil e um conceitos, mil e uma abordagens sobre as coisas. Uh, e isto é que dá, provavelmente, o interesse dentro desta indústria. Uh, é nós contra eles, eles contra nós. É o, a planóplia de, de, de conhecimento que nós temos que ter, de, de, de assuntos que nós temos que depreender e tentar perceber e Isto é que nos torna cada vez melhores e por isso é que a dedicação às apostas esportivas, para quem as quer fazer de uma maneira mais correta, tem que ser alta e não pode ser, a não ser que decidimos aqui, falamos aqui de alguém que quer optar para a questão recreativa. Isso é uma escolha, é um meio e eu acho que depende da maneira como nós queremos abordar as apostas esportivas. Por isso, agradecer ao Rodrigo, agradecer os vossos comentários. Um, o podcast acaba aqui em live, mas os comentários acontecem bem depois do, do, do live. O Telegram também está lá disponível para conversarmos. O Rodrigo até lançou o moto no início do podcast, que falámos sobre apostas múltiplas. Eu não me esqueci desse comentário. Eu não acho, eu não sou EV mais em apostas múltiplas. Eu não gosto de apostas múltiplas. Eu acho que as apostas múltiplas são a melhor ferramenta de uma casa de apostas ganhar dinheiro, uh, e entramos aqui noutra discussão, provavelmente o Francisco Del Mundo, que esteve lá também nessa participação, nesse, nesse debate, podemos questionar aqui muita coisa. Se bem que o tema lá foi odds. Baseava-se fazer uma múltipla, basicamente a mesma odds que a mesma probabilidade, provavelmente uma mesma probabilidade para o um encontro, um, e com outro tipo de mercado uma odds simples a simples versus, neste caso, a múltipla com odds no par isto é odds 500 mas eu acho que as múltiplas são EV menos pelo menos para mim já vi muita gente a apostar em múltiplas e serem bons por isso é que eu disse aquilo que disse há pouco há muita maneira de chegar a Roma uh, depende do caminho que a gente escolhe para lá chegar há uns mais rápidos, outros mais longos uns mais, com mais estudo outros simplesmente também nasceram para aquilo para acontece, acontece muitas das vezes isso Bom, não me alongo muito mais Obrigado, Rodrigo uh, Passar-te a palavra para dizeres aqui o xau chau à malta E depois uh, Despedirmos aqui da malta, então uh, Da parte final E desligarmos e convidarmos para vocês estarem presentes Então no próximo podcast E também uh, nos nossos Telegrams E nas nossas redes sociais Para estarem a pôr E também no Riquel é Louco no, no Samba, nos tipos S-Pros com uh, a partilha de, de, dos tipos, dos prognósticos, da informação uh, sobre apostas desportivas uh, no aposta de Rodrigo.
0: Obrigado, Rick. Agradeço o comentário de todo mundo. Como vocês disseram, é um tema que dá muito, daria para vários episódios. E obrigado pelos comentários. RG, convida o RG para um podcast, Rick. Eu estou vendo até não, um é. slogan, precificação não vale nada. Que eu gosto de ser polêmico, hein, RG? E aí, RG. Não precisa mostrar a cara, não. Só o áudio já serve, mano. Participa, é bom, verdade. Lá. Eu gosto dessas visões diferentes, assim. Posso não concordar, mas eu gosto de ouvir, né? Então é isso aí. Boa noite para todo mundo. O debate é importante.
1: O debate é importante,
0: exatamente. Eu não sou dono da verdade eu sempre disse isso aqui. A gente tem que ouvir. Acho que é interessante. Vamos ver se ele topa aí um dia. Vai lá, Regi. É, obrigado. Boa noite para todo mundo. Até a próxima.
1: Fica aqui o convite, RG, quando quiseres e a porta está aberta para o convite fica lançado, para falares um bocadinho sobre a tua maneira de ver as apostas. Pelos vistos já temos aqui uma, uma base princípio parecida, já não é mau, e o debate é isto, a troca de ideias. O Rodrigo quantas vezes não concorda com o que, que eu penso ou o que eu falo e vice-versa, e não é por causa disso que já estamos aqui a emissões, 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 e a gente se por isso, um, e respeitamos imenso, e, e a certeza que quem vier de fora que ter, será tratado dentro dessa base, como outros já por aqui passaram, que também Luís, entre outros, por exemplo, um, com outras opiniões, e que, que aceitamos, e que debatemos, e que, que vos dá também outro... Uh, uh, outro o, teu, o teu abranger sobre, sobre, sobre as apostas e vocês -te terem um conhecimento mais alargado sobre as apostas por isso, malta, para mim é tudo, boa semana uh, conto-vos para, para, para vocês por mais um podcast provavelmente na próxima segunda-feira Estejam atentos às novidades Tipses Pro, Sam, Riquel é Loco e claro uh, uh, a comunidade uh, nos nossos telegramos, tanto no AGBR como também no AGPT para mim é tudo, um abraço até à próxima emissão